Filming for Change. Ich bin Uwe Germann. Ich bin sowohl Schulleiter der IGS Nordend in Frankfurt als auch im Moment im Begriff eine, eine weitere IGS, die IGS Süd, in Frankfurt zu gründen, die im kommenden Schuljahr an den Start gehen wird. Wir sind ja jetzt hier auf der Global Goals Konferenz und in deiner Schularbeit wirst du ja bestimmt auch öfter mal mit den Zielen äh, ja, beschäftigt. Ähm, jetzt sag nicht Bildung, aber welches von diesen 17 äh, Global Goals ist für dich, abgesehen wahrscheinlich von Bildung, noch das Allerwichtigste? Also wenn ich in meine eigene Geschichte reinschaue, rein dann, dann ist, ist äh, der Erhalt der Ressource äh, der Natur für mich sicher ein zentraler Begriff, weil ich einfach glaube, wir müssen lernen, vernünftig mit unserem, mit unserem Ökosystem umzugehen. Und äh, das ist die Grundlage für alles. Und von daher hat die für mich eine hohe Bedeutung, diese, diese Maßgabe. War auch vorhin eine schöne Keynote von... Äh, weiß nicht. Aber da wurde das ja auch gesagt mit der Natur. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das ein wichtiges Ziel ist im Bereich Bildung. Äh, wo du denkst, das müsste jetzt als nächstes passieren, weil dieses große Bild kennen wir alle, diesen Notstand, den es gibt, aber was müsste jetzt direkt als nächstes passieren in Bildung? Also, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, was als nächstes passieren muss, dann wird mir hier nochmal klar, wir müssen in den Schulen äh, die Kinder, die Schülerinnen und Schüler als gleichberechtigte Partner wahrnehmen. Das ist für mich der zentrale äh, Motor der Veränderung in deutschen Schulen, äh, nach sich ziehen könnte. Diese Kinder mit ihrem, mit ihrem Wissen, mit ihrer, mit ihrer Kompetenz in Bezug auf Bildung, in die Entwicklung der Bildung, in die Ausgestaltung der Bildung mit, mit aufzunehmen. Und das ist für mich eigentlich der Kern, der, der als nächstes stattfinden muss. Welche Kompetenzen wären das denn genau, die Schüler dann mal an Lehrer weiterbilden könnten? Das ist eine Kompetenz darüber äh, wie, äh, zu wissen, äh, wann sie effektiv lernen, wann sie äh, Selbstwirksamkeit erfahren. Das ist eigentlich die Kompetenz für sich selbst. Äh, für, äh, zu ich glaube, dass Schüler, die meisten Schüler, sehr, sehr wohl erkennen, wann sind sie, sind sie positiv beteiligt an dem Prozess und wann werden sie aktiv in dem Prozess und, und welche Bedingungen führen dazu, dass sie, sie aussteigen aus dem Prozess. Und ich glaube, wir haben das in den letzten Jahren und Jahrzehnten strefflichst benachteiligt, darauf zu schauen, oder darauf zu hören, was die uns sagen. Wie schafft man es denn als Lehrer, da äh, Qualitätsmanagement, sage ich mal, zu betreiben? Nämlich, dass alle Schüler der Klasse oder der Schule, besser gesagt noch, äh, kontinuierlich möglichst lange in so einem Prozess sind, wo sie, wo sie eingebunden sind, wo sie partizipieren und wo sie auch gut lernen. Was denkst du denn, wie man das bewerkstelligen kann? Also ich glaube, der erste Schritt ist, wir müssen unser, unser Selbstbild äh, über, über hinterfragen und überprüfen. Ähm, mit unserem alte, alten Bild, in dem wir selber groß geworden sind, auch als Schüler, äh, äh, dass das folgendermaßen aussieht, da vorne steht der Lehrer und vermittelt äh, äh, Inhalte und, und lenkt die Strukturen im Unterricht, kommen wir nicht weiter. Wir müssen, wir müssen unsere Rolle neu definieren. Äh, wir bleiben Fachmenschen, wir bleiben Fachmenschen für Pädagogik und für auch Fachmenschen für, für Fachinhalte, aber, aber wir sind, aber die Fachleute, äh, wir müssen Fachleute für die Kinder, für das Einzelkind werden. Das heißt, wir müssen Prozesse entwickeln, wo, wo wir uns dazu befähigen, sowohl Feedback, eine Feedbackkultur mit zwischen Kindern und Lehrern äh, herzustellen und aus dieser Feedbackkultur äh, äh, 
Gedanken oder, oder Systeme entwickeln, wo, wo dem einzelnen Kind weitergeholfen wird. Wir müssen wegkommen von dem Glauben, wir können eine Gruppe von 25 Leuten steuern, wir können nur 25 Einzelpersonen helfen, sich zu entwickeln. Und ich glaube, da muss unser Weg hingehen. Also totale Reformation der Entwicklungshilfe hin zu Partizipation, hin dazu, dass Lernen auf Augenhöhe stattfindet. Wenn du jetzt rückblickend nochmal auf die vergangenen Tage guckst, du erstmal hast du eine riesen To-Do-Liste, aber was sind so die, die Lichtpunkte dieser Veranstaltung, die du deinen Kollegen mit nach Hause bringst, wo du von erzählen wirst, was, so, ja, was dich besonders noch inspiriert hat über diese Feststellung hinaus, Lernen auf Augenhöhe? Also ich glaube, der größte Lichtpunkt ist aber auch wieder ein sehr individueller. Vielleicht ist das überhaupt der Kern von allem, dass, ich, dass mir immer, wieder, immer mehr klar wird, Schule muss am Individuum ansetzen. Das gilt übrigens nicht nur für die Kinder, das gilt genauso für die Kollegen und für die Eltern. Und der individuelle Aspekt bei mir ist, dass ich mit einer unglaublichen Energie und ähm, fast mit einer Euphorie nach Hause gehe. Dass ich sage, es gibt Menschen, die alles das, was in mir in den letzten Jahren anfängt zu brodeln, schon längst gedacht und zum Teil auch gemacht haben. Ich muss die Welt gar nicht neu erfinden, sondern es haben viele Menschen schon gemacht und ich muss einfach nur deren Know-how oder auch die als, als Personen anzapfen und, äh, und meinen Kollegen genau diese Energie, die ich hier erfahren habe, sukzessive, peu à peu auch anbieten. Ich werde das nicht über, 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 über den Gedanken, schaut mal, mir geht's gut, es war wunderbar, bei Ihnen äh, äh, einpflanzen können, sondern diese Leute oder diese Gedanken müssen, müssen äh, Gedanke für Gedanke den Kolleginnen und Kollegen, die empfänglich dafür sind, angeboten werden. Und ich glaube, dann wird es einen Bewegungsprozess geben und der braucht Zeit. Und, und auch dieses Gefühl, äh, diese Euphorie darf nicht dazu führen, ein zu hohes Tempo einzuschlagen, sondern den, den anderen Personen Zeit lassen. Ich bin jetzt 400 Meter nach vorne gerannt und jetzt müssen die erstmal den Weg zurücklegen und das dauert eine ganze Zeit. Weil alleine bringt es nichts. Es ist ziemlich langweilig. A critical Mass, das war ja auch so ein Schlagwort, was wir hier öfter gehört haben, die kritische Masse, wenn die erreicht ist. Du bist jetzt schon eine Weile in diesem Prozess drin. Wann ist es denn nun soweit? Wann ist denn die kritische Masse erreicht? Gib mal eine Schätzung ab. Ich, ich bin ein, ein absoluter Skeptiker bezüglich Aussagen für große Systeme. Also Schätzung für diese Republik gebe ich nicht ab. Ich gebe für die Systeme, die ich kenne, Schätzungen ab. In meiner neuen Schule, die ich im Moment gerade am Gründen bin, die werden mit dieser kritischen Masse beginnen. Die explodieren im Moment förmlich vor Energie. Und das sind zehn Leute zusammen, die im Moment diese Schule planen, auf einem Niveau, wo ich sage, diese kritische Masse ist weit überschritten. Da muss man eher aufpassen, dass es nicht zur Kernschmelze kommt. Bei meiner Stammschule merke ich, dass... Das, Im Prinzip haben wir die kritische Masse längst. Es ist nur die Frage, wie lange braucht der Prozess dafür? Ich glaube, dass die IGS Nordland äh, in drei Jahren eine andere Schule sein wird, als im Moment ist. Also von daher wäre das meine Prognose, drei Jahre, um, um ein grundsätzlich anderes Bild dieser Schule zu haben, die heute schon eine wirklich fantastische Schule ist. Aber Sie muss noch viel fantastischer werden. Ja, wieder ein neuer Job für FFCH. Wir müssen mehr dokumentieren und archivieren. Ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Gerne. Filming for Change.